0: Von Dr. Mabuse sprach eigentlich niemand mehr. Man hatte ihn in den vergangenen acht oder zehn Jahren vergessen. Die einzigen, die hin und wieder dem Namen begegneten, waren junge Kriminalisten. Sie hörten ihn gelegentlich in Seminaren und Hörsälen, aber sie waren viel zu jung, als dass sie sich an die eigentlichen Mabuse-Jahre hätten erinnern können. Und so blieb der Fall Mabuse für sie ein beinahe klassischer kriminalhistorischer Stoff, etwa wie Schinderhannes oder Marquis von Brinvilliers. Nicht sehr interessant, aber doch wichtig, weil, wenn man Pech hatte, im Examen danach gefragt werden konnte. Sonderbar an dem Fall Mabuse erschien den jungen Leuten höchstens, dass in keinem Lehrbuch, in keinem Kollegheft stand, wie der große Verbrecher geendet hatte. Er war um das Jahr 1922 in fast allen großen Städten Europas verhängnisvoll tätig gewesen mit kriminellen hypnotischen Tricks und es war ihm damals nicht gelungen, den Staatsanwalt Wenck zu erledigen. Na schön, und dann? Was war aus Mabuse geworden? War er im Bodensee ertrunken? War er im Zuchthaus gestorben? Kein Mensch schien genaueres zu wissen, die ganze Affäre Mabuse hatte noch heute, im Jahre 1931, etwas Rätselhaftes. Es war geradezu, als ob die Autoritäten sich schämten, die Wahrheit zu sagen, oder als ob sie die Wahrheit nicht wüssten. Übrigens war die Unwissenheit nicht auf Studenten beschränkt. Kriminalkommissar Lange aus Hannover zum Beispiel, ein Mann der Praxis und weit über vierzig, hätte keine bessere Auskunft über Mabuse geben können. »Vielleicht hätte er noch weniger von ihm gewusst als ein Student, denn damals hatte er sich mit dem Fall Mabuse dienstlich nicht zu befassen brauchen, und woher hätte er es heute wissen sollen?« An Ahnungen litt er auch nicht, sonst wäre er jetzt nicht so ruhig seinem dienstlichen Auftrag in Berlin nachgekommen. Dieser Auftrag lautete »Heute, am 8. Januar 1931, abends von zehn Uhr an« ein gewisses Haus in der Bendixstraße Berlin W35 zu beobachten und nötigenfalls durch Betreten des Hauses festzustellen, was darin vorging oder getrieben wurde. Vertraulich hatte ihm sein Vorgesetzter in Hannover mitgeteilt, es bestehe Verdacht auf gewerbsmäßiges Glücks- oder Falschspiel wie auch auf Falschmünzerei oder Vertrieb von Falschgeld. Möglicherweise war beides miteinander verbunden. Es war also ein ganz normaler, ein ganz gewöhnlicher Auftrag. Das einzig Unangenehme daran war, dass der Auftrag ihn, Lange, wieder einen Abend oder die halbe Nacht kosten würde, doch daran war er schließlich gewöhnt. Kriminalkommissar Lange war ziemlich fest entschlossen, es nicht bei einer Betrachtung des Hauses von außen bewenden zu lassen, obwohl er natürlich auf die Straßenbeobachtung nicht zu verzichten wünschte. Die Außenbeobachtung ergab wenig Interessantes. Bendixstraße 14 war ein altmodisches, aber vornehmes Mietshaus mit vier Stockwerken. Die Art von Häusern, wo früher Generale, Landgerichtspräsidenten und neu geadelte Industrielle zu wohnen pflegten, aber schon längst nicht mehr wohnten. Ein Aufgang für Herrschaften, einer für Dienstboten und Lieferanten. Betteln verboten, Marmorengel im Hausflur, sehr hohe Fenster so wie diese Leute es eben früher gewohnt waren. Jetzt hingen ein paar obskure Firmenschilder am Vorgartenzaun. Ein paar Autos parkten in der Nähe, manchmal fuhr schnell eine Taxe vor und entlud ein paar Leute in Pelzmänteln und in Abendkleidern, die auffallend eilig in der Haustür verschwanden. Wahrscheinlich also doch nur einer dieser vielen, nicht konzessionierten Spielclubs, die es neuerdings wieder gab. Nach einer Viertelstunde bekam Lange kalte Füße und ging auf die hohe Haustür zu. Sie war offen, und niemand hielt ihn auf, als er zum Hochparterre hinaufstieg. »Sie sind natürlich Mitglied, mein Herr, nicht wahr?« fragte Lange eine ältere Frau, die ein weißes Schürzchen und eine weiße Haube trug und die Garderobe versah. Der Kommissar war durch eine offene Tür im Hochparterre eingetreten und stand in der Diele. Natürlich, entgegnete der Kommissar, gab der Frau Hut und Mantel, empfing eine Marke und ging durch die nächste Tür.